0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Da es unser erster Podcast ist, möchte ich mich und auch unser Kompetenzzentrum noch mal kurz vorstellen. Also ich bin Sonja Riedl und unser Kompetenzzentrum unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Südwestfalen und darüber hinaus bei der Digitalisierung. Unser Kompetenzzentrum besteht aus mehreren Partnern. Das ist die FH Südwestfalen, das Fraunhofer FIT, die Universität Siegen und die Ruhr-Uni Bochum. Ja und für unseren ersten Podcast habe ich mir zwei Kollegen eingeladen, die sitzen hier gerade neben mir. Das ist einmal direkt neben mir Nico Fit, der ist bei uns im Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit zuständig. Hi. Und daneben sitzt noch Christoph Kotthaus, der ist bei uns im Kompetenzzentrum für Produktionsplanung und Betriebsdatenerfassung zuständig. Hallo. Ja und wir wollen heute über euer Projekt reden, was ihr mit fetter Krantechnik in Haiger umgesetzt habt, beziehungsweise seid ihr ja noch dabei. Da interessiert mich als erstes mal, was ist das denn überhaupt für eine Firma? Vetter
1: ein fetter Krantechnik, das ist so ein typisches Familienunternehmen. Ein Mittelständler bei uns in der Region, ähm, Inhaber geführt. Ähm, die haben ihren Standort hier in Siegen und ähm, da, wo wir aber dann tätig waren, das ist in Heige, also kurz über die Landesgrenze nach Hessen. Und die stellen ähm, eigentlich Krane her, ähm, also Spezialkrane für ähm, Hallen, ähm, ja, all, all sowas, äh, heben und schwenken, ähm, genau. Und da sind man die
0: Kranen? Sehe seh ich die jetzt irgendwo, wenn ich draußen unterwegs bin?
1: Ein Prestigeprojekt, so hatten sie es damals erzählt, ich habe das auch
2: gesehen. Ähm, wenn man nach Fehmarn fährt und über die Fehmarnsundbrücke sundbrücke fährt und auf Fehmarn gerade ankommt, steht ein Schwenkkran von denen, der zum Herausheben und Ablassen der Boote in den kleinen Hafen, der da steht,
0: ja, cool. Ich war auf jeden Fall schon mal auf Hehmann. Wenn ich dann das nächste Mal <lacht> hängt, muss ich dann mal drauf achten. Genau. Genau. Und ja, wie haben die sich bei euch gemeldet oder wieso sind die auf euch zugekommen? Erzählt mal.
2: Es hat sich aus einem Gespräch ergeben, was wir ähm, nach einer Digital-Scout-Veranstaltung hatten. Und zwar haben sich sehr viele der Teilnehmer der ersten Siegner-Runde nochmal ähm, in ein Restaurant in Biergarten zusammengesetzt und ja, dann beim Abendessen über alle möglichen Themen gesprochen. Und da die, der Geschäftsführer von VETA, der ähm, Marc Rieser und der Produktionsleiter André Habich, da zufällig neben äh, uns saßen, kam so das Gespräch halt auf, was wir auch halt so machen. Und da kam das Thema Betriebsdatenerfassung auf, im weitesten Sinne. Und dann haben Sie auch erzählt von einer gewissen Problematik, die Sie da vielleicht auch haben bei sich im Betrieb oder einer Herausforderung, die sich da so ergibt. Und so kam halt in dem Gespräch eins zum anderen, was auch ähm, ja das Kompetenzzentrum hier äh, leisten kann. Und so hat sich dann in ein, zwei Gesprächen, die wir da hatten, ein sogenanntes Umsetzungsprojekt aus dem Kompetenzzentrum heraus ergeben. Genau, indem wir halt ähm, mal dieses Thema Störmeldungserfassung und wie man im Betrieb damit umgehen kann ähm, herauskristallisiert hat. Das ist jetzt an sich keine sehr innovative Herausforderung. Ne? Es gibt Standardsoftware, mit der man sowas begegnen kann. Es gibt auch Standardprozesse, das ist alles nicht alt, äh, alles nicht neu, Entschuldigung, aber... Trotzdem, wie kann man denn hier auch im Rahmen des Kompetenzzentrums Wissen, Wissen vermitteln und auch zur Anwendung bringen, um hier auch eine kleine Innovation reinzubringen. Dann das war so die Ausgangslage. Ja.
0: Genau, dann kommen wir doch erstmal dazu, was sozusagen eigentlich die Ausgangslage war, was die gerne machen wollten. Was, was haben die euch erzählt, was für ein Problem war vielleicht da?
2: Das, also das Problem, was uns so eingangs auch geschildert wurde, war, dass die Instandhaltung, die haben zwar ein paar Werkzeuge wie sie sich organisieren. Das ist aber eher so der planerische Bereich, den man vorausahnen kann bei der Instandhaltung. Was aber noch ein großes, offenes, mehr oder weniger ungeregeltes Thema war, die Ansprache bei spontanen Störmeldungen. Sprich, ich habe gerade ein Problem und jetzt muss ich das loswerden. Einer muss mir helfen. Also ne, ganz, ganz ähnliche Problematik wie auch im IT-Support. Das werden... Die Zuhörer, die sich da auskennen, auch ein bisschen sich wiedererkennen. Man wird immer angesprochen, ich habe ein Problem, da sind die und die haben halt äh, relativ, ja gut, es sind zwei bis drei Mitarbeiter in der Instandhaltung und die können sich auch nicht vierteilen. Und so war halt der Kommunikationsfluss nicht ähm, so, wie man sich das vorstellt. Zu hinzu kam auch noch die Problematik, dass äh, in der Frühschicht die Instandhaltung anwesend ist, in der Spätschicht aber nicht und so wurde auch gerade die Übergabe oder äh, Probleme, die in der Spätschicht oder wie sie dort heißt, Mittagsschicht ähm, äh, auftraten, dann häufig per Zettel auf den Arbeitsplatz dann hinterlegt. Ne? So jetzt nächsten Morgen hier liegt ein Zettel, guckt mal bitte da und danach, da könnte was sein. Ja, so ähm, das waren so ein bisschen die Ausgangslage, vor allen Dingen diese Ansprache, diese vielen Kanäle, die die ähm, Instandhaltung auch hat dass sie ähm, Zettel bekommen, angerufen werden, angesprochen werden, während sie gerade irgendwie zu einem anderen Einsatz auf dem Weg sind. Das ist ja eine Krane, Hallen- und Schwenkrane und diese Portalkrane, die sind ja sehr, sehr groß.
0: Also das heißt, das sind jetzt eine, ist eine Riesenhalle sozusagen jetzt, genau. und wenn dann irgendwo was passiert, dann sind die Leute vielleicht losgegangen und haben irgendwie einen Zettel bei der Instandhaltung auf den Schreibtisch gelegt, wenn da gerade keiner war und dann gab es sozusagen kein richtig festgelegtes System irgendwie, um genau. diesen Störmeldungen nachzugehen zum Beispiel.
2: Genau, das hat auch dazu geführt, dass wenn man halt angesprochen wurde, das kennt ja jeder, man ist auf dem Weg irgendwo hin, ne, muss durch eine 200 Meter lange Halle oder noch größer. Und auf einmal kommt ein Kollege, sieht ein, ach, wo ich dich gerade sehe, komm mal her, ich habe hier doch was. so. Und dann sagt, muss man natürlich sagen, ich bin gerade auf dem Weg, ich versuche es mir zu merken, so war halt ungefähr vorher. Äh, dann gerät es in Vergessenheit, die Mitarbeiter fühlen sich nicht ernst genommen etc. Was da halt so alles auf der Strecke bleibt.
0: Und was sind das so für Störungen, die da irgendwie auftreten? Also von was für Maschinen reden wir da? Also ich weiß ja selber, ich war schon mal bei Vetter, hm. die haben eine Lackieranlage zum hm. Beispiel, die haben auch andere Maschinen. Schweißroboter.
1: Oder ja, alles was dazu gehört, gerade ähm, am Anfang des Prozesses stehen bei denen ähm, auch wichtige Maschinen, die dann irgendwie ähm, die, die Stahlträger, die die angeliefert bekommen, vorbereiten, ähm, irgendwie was rausschweißen und ähm, was sich dann hinterher noch auf Werkerebene ähm, irgendwie dargestellt hat, ist, dass das dann gar nicht in die Leitungsebene kommuniziert wurde. Also das, was dann ähm, der Produktionsleiter da eigentlich wissen möchte, ne, wo jetzt gerade irgendwie Störfälle sind, wo irgendwie nicht produziert werden kann, wo es kaputt ist, wie auch immer, das ist eigentlich bis dahin gar nicht vorgedrungen, weil es halt eben immer direkt geklärt wurde ja, oder versucht, direkt zu klären und dann aber nicht geklappt hat. Und das zieht ja so einen langen Schwanz hinter sich her. und ne, Dann kannst du irgendwie... Kein Verbesserungsmanagement machen, ne, weil du weißt überhaupt nicht, was irgendwie, wo die Probleme sind. Ähm, genau, das war dann noch so das Problem, welche mhm. dann aufgetreten sind. Mhm. Ja.
0: Genau. Und dann habe ich von euch gehört, ist Störi geworden worden. <lacht> <lacht> also, ähm, genau, erzählt doch mal, was ihr da jetzt euch ausgedacht habt für dieses Problem.
2: Und zwar war es noch gar nicht genau klar, was wir, am, was wir machen werden. Das ist ja bei uns auch in der Herangehensweise oft so. Wir kommen nicht mit einer technischen Lösung daher, sondern wir gehen problemorientiert oder herausforderungsorientiert an die äh, Situation heran. Und, Gerade
1: weil es bei Vetter auch nicht nur ein technisches Problem war, ne, sondern auch ein organisatorisches. Genau.
2: genau, um das auch rauszukriegen und überhaupt generell mal zu schauen, ähm, wo sind hier denn sinnvolle Ansatzpunkte? Ganz im Gegensatz zu einer vielleicht einer technikzentrierten Herangehensweise, einfach ein vernünftiges System zu nehmen, überzustülpen, die Standardprozesse zu verwenden und fertig. Da wollten wir hier bewusst anders vorgehen, dass wir also ähm, praxisorientiert und mitarbeiterzentriert versuchen, so gut es in diesem Rahmen geht, die Problemperspektive der Mitarbeiter rauszukriegen durch, was haben wir jetzt durchgeführt, das waren jetzt, wir haben jetzt, sind sehr klassisch vorgegangen, also Interviews durchgeführt mit so vielen potenziellen Anwendern bzw. Prozessbeteiligten, wie es ging. Ja. Werker, die teilweise auch in der Doppelrolle als Schichtleiter agieren, ne? das sind dann also, während, wenn keine Vorarbeiter da sind, üblicherweise in der Spätschicht, nehmen die eine etwas leitendere, koordinierendere Rolle ein. Dann halt die Vorarbeiter, die das sonst klassischerweise machen, darüber die Meister, die größere Teile der Produktion verantworten und darüber dann noch letztendlich die Produktionsleitungen in Person von André Habig. Das waren also die ganzen Ebenen, die äh, wir haben Vertreter aus jeder Ebene interviewt, um halt genau zu dieser Problemlage, die ja eigentlich so banal erscheint, mal die Problematik, die sie sehen und auch die Anforderungen, die sie haben und die, und die möglichen Verbesserungspotenziale, die es da so gibt, auch mal unabhängig voneinander in Erfahrung zu bringen.
0: Und um wirklich rauszufinden, was, die, also was sozusagen die Bedürfnisse der unterschiedlichen Teilnehmer sind. Ne? Also ich nehme mal stark an, dass jetzt Vielleicht die Chefetage denkt, es gäbe diese und diese Lösung und die Werker würden dann sagen, nee, das ist aber überhaupt nicht praktikabel oder so.
2: Sowas ist so ein Klassiker, genau solche und ähnliche Sachen kamen auch dann dabei raus. Ein Beispiel will ich rausnehmen, dass bei den Vorarbeitern beispielsweise, die ja auch für die Ad-Hoc-Koordination ihrer Mitarbeiter, die sie verantworten, in ihrem Bereich zuständig sind, die waren da sehr daran interessiert. Und sie glaubten auch immer, dass sie auch über alle Störungen zeitnah informiert werden. Dem war wohl nicht so. Von Auf Werkerebene war es dann, und auch was wir von den Standhaltung gehört haben, ne, die sind ja, das andere Ende der Leitung, ne, bei denen läuft ja dann äh, jede Meldung ein, mhm, auf den einen über übergewöhnlichen Kanal dann auch immer. Da war es eigentlich so, dass die gar nicht viele, also die vielleicht die Hälfte mitbekommen haben oder sowas und, und die Meisterebene mhm. noch mal viel weniger. Aber Vorarbeiterebene und Meisterebene waren sich ziemlich sicher, dass ihre Leute sich schon wegen allen, zumindest mal bei den allerwichtigsten Sachen bei ihnen melden. Das war dann nicht immer so. Das ist aber wichtig, auf, auf jeden Fall für, auf Vorarbeiterebene, falls ein Arbeitsplatz oder also ein Arbeitsgerät ausfällt, die setzen, wie das Nico vorhin sagte, ja sehr viele Schweißer ein. Also es gibt Schweißroboter, es gibt aber auch manuelle Schweißarbeitsplätze und die können mit, ihrem, mit ihrer Erfahrung und mit ihrem, mit ihrem Handwerk auch sehr gut in anderen Bereichen eingesetzt werden. Und so ist es für den Vorarbeiter wichtig, zeitnah zu erfahren, ob da jemand weitermachen kann oder nicht. Ja. Das ist also wichtig für die, für, die, für die Koordination auch der Mitarbeiter, auch über sowas Bescheid zu wissen, nicht nur damit der Arbeitsplatz schnell wieder in Gang gesetzt ist, sondern auch zu gucken, was mache ich mit dem Mitarbeiter in der Zwischenzeit.
0: Ja, und dann gab es die Interviews und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also ist dann tatsächlich direkt Störi geboren mm -mm. oder? Nee, auch noch nicht. auch Aus noch nicht.
1: Hat das noch lange gedauert? Das hat oder, noch lange ja. gedauert. Ja, ja, doch ziemlich
2: eigentlich, hm. weil wir also erstmal.
0: Was sagt ihr jetzt? Also wie lange haben so die Interviews gedauert? Wie, viele, wie viel Zeit ist da irgendwie so ins Land gegangen?
1: Kann man schlecht, also könnte ich jetzt schlecht schätzen, aber schon relativ viel. Also wenn man es vergleichen würde. Wenn Vetter sich einen Dienstleister geholt hätte, der hätte den das innerhalb wahrscheinlich von zwei Monaten, hätten die ein System gehabt, was er irgendwie implementiert hat. Ja, ähm, bei uns ist das halt so, das zieht immer dadurch, dass wir sehr genau am Anfang arbeiten, dauert das auch ein bisschen länger, bis wir dann zu einer ähm, dann aber auch auf den, den Fall, auf den Use Case angepassten Lösung kommen. Ne? Und da sind wir dann als Kompetenzzentrum, sind wir da ja anbieterneutral ähm, und haben in dem Fall sind wir dann auf Open-Source-Lösungen umgestiegen. Also
2: Aber auch da gab es da gab's noch einen Schritt dazwischen mhm, und zwar, genau. als wir die Interviews analysiert haben, das waren Werker-Interviews, waren bis zu einer halben Stunde jetzt mal aus dem Bauch heraus, mhm. die Management-Ebene, komischerweise hat das Management immer viel, recht, relativ viel Zeit oder nimmt sich relativ viel Zeit, ähm, das war so, dann kann auch bis zu einer Stunde gehen, also die Interviews gingen dann auch so bis zu einer Stunde und ähm, dann hatten wir noch
1: einen Workshop ja, gemacht, oder?
2: Genau, und dann haben wir drei verschiedene Variationen uns überlegt, wie man eine Störmeldungserfassung auf Werkerebene unterstützen kann, um dann halt auch einen, einen Benachrichtigungskanal zu allen relevanten Stellen dann weiter und natürlich auch dann zu bewerkstelligen. Ein ganz wichtiges, und das ist das, was Nico auch gerade sagte, das war mitnichten eine technische Herausforderung, sondern eine organisatorische Herausforderung. Weil? weil es sich herausstellt in den Interviews, das es sich herausstellt, das wurde ziemlich klar und deutlich angesprochen, dass es das Hauptproblem ist, wer priorisiert für die Instandhaltung die Meldung.
0: Weil bei denen, also alle Mitarbeiter, die denen irgendwelche Störmeldungen schicken, sagen natürlich, meines am wichtigsten
2: Gön genau, ganz genau und das äh, ist auch irgendwo nachvollziehbar und vielleicht auch richtig, äh, aber ähm, je, je weiter man halt runterkommt in der Hierarchie, hätte ich jetzt mal gesagt, auch in der Verantwortung, desto ff, geringer ist ja üblicherweise auch der Prozessüberblick und der Organisationsüberblick und was jetzt gerade in der jeweiligen Auftragslage wirklich die richtige Entscheidung ist, kann man auf unterer Ebene gar nicht so gut treffen. Dafür ist es halt umso wichtiger, dass diese oberen Ebenen zügig Bescheid bekommen, was gerade stört im Prozessablauf, um reagieren zu können, okay, aber wir haben hier einen Eilauftrag, das muss jetzt laufen, alle Ressourcen hier drauf, das muss schnell laufen oder ist zwar nervig, aber stört jetzt nicht großartig, unser Engpass ist woanders, wir können, ne, das muss jetzt mal ein bisschen warten diese Entscheidung hat vorher niemand so richtig getroffen. Und es blieb eigentlich immer der Instandhaltung als letzte Instanz. Also denen blieb es halt natürlich dann übrig, zu sagen, gut, was nehme ich mir jetzt zuerst? Welchem Problem widme ich mich als nächstes? Und das war so, dass sie darin gar nicht selbst ihre Verantwortung gesehen haben. Das heißt also, sie wurden mit einer Aufgabe betraut, die sie aber eigentlich gar nicht meinten, dass es gar nicht ihre Aufgabe ist. Das wurde nochmal ganz... Deutlich in dem Workshop, den wir dann am Ende gemacht mhm. haben. Also wir haben drei verschiedene Lösungen entwickelt. Wir haben ja auch wirklich versucht, so nicht, dass das alles das Gleiche ist, sondern versucht, sehr unterschiedliche Lösungsdesigns zu finden. Das erste war, jetzt muss man ein bisschen helfen, das erste war sehr mechanisch. Ne? Mhm. Das war so eine Idee, dass man Störmeldungstokens hat, also was ich in der Hand nehmen kann. Und es ist, weiß ich nicht, ich kann arbeiten, ich kann nicht arbeiten, so ein paar Kategorien halt und ich werfe den in eine Dose rein, ne? Und in eine, eine Kiste rein. Ich habe ein Problem, ja? Also ich nehme den, ich habe ein Problem-Token von der Wand, so eine Figur vielleicht, mit einem RFID-Tag dran oder irgendwas anderes und werfe den in eine, in eine Dose rein. Und da ist der Reader drin, und wenn ich das mache, dann wird halt eine Störmeldung mit der Kategorie erzeugt. Das soll, das, das hatte den Hintergrund als Idee, nur als Anregung. Wir wollten ja keine fertigen Lösungen präsentieren, sondern einfach mal nur äh, Ideen in den Raum werfen für diesen äh, Workshop, den wir dann zusammen hatten, äh, damit die vielleicht weiter spinnen, was sie gut mhm. finden, aber dass ja erstmal auf die Idee kommen. Und dann also, wäre
0: das, also wär das in diesen Topf reingeworfen ja. worden und dann hätte die Instandhaltung irgendwie eine Nachricht automatisch gekriegt. Genau, Übrigens, da genau. ist jetzt was in dem Topf drin, geht doch mal kurz. Der gucken.
2: Arbeitsplatz, ne, mhm. weil es ist ja arbeitsplatzspezifisch, es ist die und die Kategorie. Ne, wir hatten mal so gesponnen, das könnte fünf verschiedene mhm. Kategorien geben. Äh, je nachdem, was für eine Kategorie Jury ist, ziehe ich das Ding von der Magnettafel,
1: werfe das in den Topf rein und bin eigentlich beim Melden fertig. Wir hatten natürlich am Anfang schon irgendwie so ein bisschen, ja okay, das könnte man natürlich über eine App irgendwie ganz mhm. ganz gut lösen ne? oder das ist das Erste, was irgendwie so, so einfällt, weil man es irgendwie auch kennt. Und dann haben wir aber gesagt, wir müssen aber aufpassen, weil dieser Prozess ähm, den die Werker dann gehen müssen, ne? dass die dann ein Handy haben, dass die da irgendwie äh, ihre Sachen eintickern, ne? was das jetzt gerade für ein Störgrund ist, dann noch eine Nachricht, noch ein Bild mhm. dabei und so, das könnte irgendwie zu lange dauern ne? und mhm. dann fühlt sich der Werker vielleicht doch eher dazu motiviert, doch gerade nebenan in die Instandhaltungsabteilung zu gehen und, kann, und zu sagen, hier komm mal mit, ich hab was. Ja, man und, merkt
0: das ja selber, ne? Also ja. wenn man erst irgendwie einen dinner A4-Zettel ausfüllen muss wegen genau. irgendwas, dann hat man wahrscheinlich erstmal schon gar keine Lust mehr, es zu machen ja. und würde dann im Endeffekt doch wieder der Instandhaltung irgendwie Notizzettel oder anrufen oder so. Genau, das ist mhm.
1: äh, so das, was wir dann so unter, ja oder was Christophs Spezialgebiet Gamification ähm, so ausmacht, ne? dass wir dann ähm, gesagt haben, okay, wir schmeißen die einfach so ein Token in eine Box.
2: Das war die äh, die eine Lösung. Die zweite Lösung, äh, die wir uns überlegt haben, war halt die klassische app variante wie man es mhm. so kennt. Hier vielleicht mit dem Fokus, dass irgendwie Chat, Chatbots sind ja irgendwie auch gerade äh, der letzte Schrei. Also haben wir überlegt, okay, wie könnte vielleicht hier äh, ein, ein Chatbot dabei helfen, einen, einen Ticket- ordentlich aufzunehmen, dass der notwendige Informationskalt auch da rein gelangt durch ein kleines halt Gespräch, was man halt führt, oder halt auch die direkte Eingabe. Das ist also ist ne, Und ähm, das war so die Idee. Und die dritte Idee, die wir da noch hatten, hier gibt es dann auch die Perspektive, es lässt sich nicht immer alles mit Technologie lösen. Und dann haben wir mal vielleicht etwas ungewöhnlich den Gedanken gehabt, okay, was ist denn, wenn wir die Sterbeldungserfassung unterstützen, egal wie? Dazwischen machen wir einfach mal gar nichts, und am Ende visualisieren wir nur, was aufgenommen wurde, also Statistiken, also an, der, an dem Arbeitsplatz ist so viel passiert und diese Arten von Störungen und so weiter. Also dass man am Ende was lernen kann, was Nico gerade ansprach, dann äh, zum, zum, Verbe zum Verbessern vielleicht auch, na, also hörfige Störmeldungen der gleichen Art identifizieren etc. pp., um das vielleicht langfristig abzustellen. Aber dazwischen die Koordination, wie sie sich weiterhin koordinieren. Wie die Werker weiterhin auf die Instandhaltung zugeht, wie sie weiterhin ihre Vorgesetzten informieren oder auch nicht, vielleicht lassen wir doch einfach die Finger von. Vielleicht können wir das gar nicht unterstützen. Vielleicht geht das gar nicht, weil wir kriegen ja niemals den, den informellen Kanal zur Instandhaltung abgestellt. Warum? Also ist es überhaupt wert, sich darum zu kümmern, wenn man das doch eh nicht abstellen kann? und vielleicht lässt es sich nicht abstellen, vielleicht wollen die Mitarbeiter das auch gar nicht abstellen. Das war einfach ein Gedankengang und den haben wir bewusst auch mit reingenommen, um auch die, die Teilnehmer des Workshops mit so, einer, mit so einem Gedankengang, mit so einer Idee überhaupt mal zu konfrontieren, mal auch zu denken, ah, okay, ich muss nicht für alles immer eine technische Lösung finden, viele Sachen müssen auch einfach mal organisatorisch bleiben. Ne? Das waren so die, die drei verschiedenen Varianten, die wir entworfen haben und gemeinsam mit den äh, Haupterkenntnissen oder den, 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 den Key Findings, die wir in den Interviews rausanalysiert haben, den präsentiert haben. So haben wir also den Workshop gestartet. Der Workshop war auch wirklich gut besucht. Ja. Da war ich erstaunt, dass die sich so viel, dass die so viel Aufmerksamkeit auf dem Thema widmen. Wir waren da, glaube ich, zehn Mitarbeiter von von Vetter, unter anderem auch der Betriebsrat.
1: Mhm. Und Werker, die eigentlich im Tagesgeschäft gebraucht worden wären. Und das ist das, was ich eben sagte. Ein Dienstleister hätte das sofort schnell implementieren können. Wir sind dann immer ein bisschen langsamer, aber genau aus den Gründen und das war, also diesen, dieser Workshop, das war wirklich auch so ein Knackpunkt ähm, in dem Projekt und der auch fetter aus meiner Sicht sehr viel gebracht hat, weil hier konnten alle Beteiligten an diesem Prozess irgendwie mal offen übereinander reden und konnten sich einfach mal austauschen ne, und konnten sagen, ihr, ihren Senf dazugeben und, und das hat ähm, auch dem Projekt insgesamt sehr viel ähm, Vorschub gegeben.
0: Und das hat den, also das haben die auch tatsächlich gemacht, also die hatten jetzt nicht ja. irgendwie Angst, dass wenn sie da irgendwie… Da war schon frei Schnauze,
1: doch, doch, okay.
2: doch, doch. doch die haben eine, also ich finde auch, die haben eine erstaunlich gute äh, Kultur, äh, sich gegenseitig auch äh, Feedback zu geben, das war wirklich gut und was in dem Gespräch, was mir noch in Erinnerung ist, ähm, was wirklich auch sehr stark war, dass am Ende wirklich äh, um, den, um, um ums Eingemachte Gegengespräch Gespräch. Wie ist das denn jetzt mit der Priorisierung? Wer nimmt die vor? Wer Wer hat welche Erwartungen, wer diese Entscheidung zu treffen hat? Und wer kann sie operativ überhaupt richtig treffen? Das war auch nicht eindeutig. Ne? Und so reifte die Idee immer weiter, zu sagen, okay, wie, wie organisieren wir das denn? Und Wie machen wir wie machen wir das denn? Und entschieden haben sich dann die Mitarbeiter dann doch für die App-Variante auch aus dem Grund, weil sie für die App-Variante schon die nötige Hardware auch da hatten. Die Vorarbeiter und Meister und die Produktionsleitungen sind sowieso schon für die Steuerung des Tagesgeschäftes mit Tablets ausgestattet. Ne? Und sie hatten noch einige ältere iPhones im Schrank, die äh, bei in der Verwaltung schon ausgerangiert wurden, für solche Zwecke aber durchaus noch geeignet sind. Ne? Also ältere iPhones waren das, die aber noch natürlich völlig fun völlig funktionstüchtig waren und nicht halt für die Anwendungsfälle, die halt heute so üblich sind, im Vertrieb beispielsweise und so.
0: Jetzt beschreibt mhm. doch mal, wie, wie sieht jetzt die Lösung aus? Also wenn jetzt meinetwegen an einer Maschine da eine mhm. Störung auftritt, wie, wie nutzen die Mitarbeiter das jetzt?
2: Auch da gehen wir vielleicht ein bisschen anders vor, als man das üblicherweise so kennt. Es gibt ja Strömungen, die das so angehen, zu sagen, okay, ich habe den Prozess analysiert, ich kenne alle Prozessschritte und diese Prozessschritte tue ich jetzt komplett in ein Software-System. Das bilde ich jetzt einmal vollständig ab. Danach ist der Workflow so, Z. das sind die Masken. Da muss ich das und das eingeben. Das ist der Workflow und so weiter. Wir schauen uns die Komplexität so gut wir können und wie gut es dir der, der Kontext zulässt an, finden ganz, ganz viele Themen, ganz viele Problemfälle. Und das ist natürlich ein Instand, Wartung, Instandhaltung ist ein Riesenthemenfeld eigentlich. Aber wir suchen uns sogenannte Design Spaces raus. Also Dinge, wo wir glauben und auch mit den Usern zusammen festlegen, hier drückt der Schuh am meisten und das ist, muss auch, aber auch, muss nicht immer das große Rad sein, sondern das können auch mal kleinere Portionen, kleinere Subprozesse sein, mit denen wir erstmal anfangen, wo es am meisten stört, weil wir nämlich das Software, organisationale Praktiken direkt beeinflusst, weil sie diese natürlich zu unterstützen sucht.
0: So, aber jetzt will ich wissen, wie, wie sieht das jetzt konkret <lacht> in der Praxis der aus?
2: Ist. Wir haben uns darum gekümmert, was ist das Wichtigste? Erfassung natürlich von Sternbildern, das haben wir nicht so bearbeiten können. Und das Zweite ist das Organisieren der Priorisierung. Darauf haben wir uns erstmal fokussiert, den ganzen Rest erstmal außen vor
1: gelassen. Und da konnten wir eigentlich ganz gut dann einhaken. Wir wussten dann, okay, wir gehen jetzt mit dieser App-Variante ähm, in unseren Design-Spaces, gehen wir weiter ähm, den Prozess. Und dann kam uns eigentlich relativ ähm, einfach auch so der Bezug zu IT-Support. Also das war dann so ein bisschen, haben wir gesagt, okay, im Endeffekt ist es dann nichts, wenn wir jetzt an die Aufnahme von Tickets denken, dann ist es nichts anderes, als würde man irgendwie ein Computerproblem haben und müsste das irgendwie versucht, irgendwie einen Administrator herzubekommen, der dann mein Computerproblem ist und was man dann eben macht, man macht in den meisten Fällen in Unternehmen ein Ticket auf. Genau. Das ist auch das, was Vetter schon so in ihrer IT-Abteilung praktiziert und die haben auch ein Ticketsystem. Dann haben, wir, dann haben wir gesagt, okay, im Endeffekt ist das nicht viel anders. Und dann haben wir, Christoph kannte das System schon, äh, da gibt es eine Open-Source-Software, äh, die heißt OTS. das ist ein Ticketsystem.
0: Also ihr habt sozusagen eine Software genommen, die es schon gab, genau. also die jetzt irgendwie nichts kostet. Genau,
1: Richtig. die gab es schon, ähm, die haben wir dann bei uns auf, auf der Infrastruktur aufgesetzt und damit hatten wir dann sozusagen das Backend stehen. Also, also das
0: heißt, ihr habt einfach die Software, die es schon gab, die eben nichts kostet, auf genau. die Bedürfnisse von Vetter angepasst. Nein.
1: Ähm, das Nicht. ist Standardsoftware und die haben wir dann ähm, für als Backend äh, eingesetzt, ähm, sodass wir eigentlich die ganzen, alles was reinkommt, dass wir das abspeichern können, ne? dass es auch irgendwo dann persistent in der Datenbank vorhanden ist, ähm, eben in dieser Ticket-Manier. Ähm, und dann war das, was wir dann wirklich als Projekt oder was wirklich dann die Arbeit gekostet hat und dann sind wir nämlich hergegangen und haben gesagt, okay, wir, die wollen jetzt die App und ähm, weil wir jetzt nicht so wirklich die native App-Entwicklung machen wollten, weil wir da eben auch A, plattformunabhängig sein wollten, weil wir einfach irgendwie Updates bereitstellen wollten, wir wollten jetzt nicht unbedingt über einen App-Store oder so sowas gehen, ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen eine Progressive-Web-App. Ähm, das heißt eigentlich nur, wir machen eine Webseite, die... Ja, pseudonativ auf das Smartphone geladen werden kann.
0: Das pseudonativ musst du mir jetzt erklären, ja. was das genau heißt. Um,
1: also im Endeffekt ist es, ist es jetzt eine, eine Webseite geworden, um, im Design, also so, so wie man das von responsivem Design kennt, dass es am, auf kleinen Geräten auch gut aussieht, ah, ne, mit okay. ein bisschen mehr Platz dazwischen und so, ja. um, dass man da auch mit dem dicken Daumen irgendwie noch alles trifft. Und das ist dann ja ist wie eine Webseite auch verfügbar und wenn man die jetzt mit einem ja, Mobiltelefon äh, oder mit einem Tablet oder so aufruft, dann hat man da die Möglichkeit, ähm, dass man diese Progressive Web App ganz da draufklicken und dann steht dann irgendwie zum Startbildschirm hinzufügen.
0: Die Mitarbeiter haben wahrscheinlich eh alle irgendwie ein Handy während der Arbeit in der Tasche.
1: Genau. Einmal haben die Mitarbeiter sowieso Handys, aber wir haben ja gesagt, ähm, Vetter setzt da die bestehende Infrastruktur ein, also die alten ähm, Mobiltelefone, die die da noch haben. Und ähm, den kriegt und dann
0: einfach jeder eins. Genau. Hm,
1: das wird dann jetzt, hm? genau, können wir gleich noch zukommen, hm. wo das jetzt verteilt wurde. Aber darauf können wir dann die Progressive Web App, können wir dann darauf laden. Und das ist also technisch war das auch für uns ein angenehmes Entwickeln, ein angenehmes Vorgehen und hat dann eigentlich auch gut funktioniert. Im Hinterkopf hatten wir natürlich auch, dass wir das auch
2: anderen Unternehmen, die auf uns zukommen, im Kompetenzzentrum anbieten können. Das wollte ich auch noch uns, fragen. Ja, ja, genau, genau, ob man die wenn Lösung wir, auch für andere richtig, Unternehmen irgendwie richtig, nutzen kann. Genau, und ähm, da, das wäre natürlich auch sehr schön, wenn das kommt. Also wenn da jemand das hört und Interesse hat, mit uns unbedingt ansprechen. Denn wir sind auch daran interessiert, einen weiteren Anwendungsfall natürlich zu haben und auch mal zu schauen, wie da die Bedarfslage so ist und wie wir das System auch dementsprechend weiterentwickeln können. Genau, das ist so die, die Story, wie wir das implementiert haben, was so die technischen Voraussetzungen waren, wie wir es gemacht haben, dass die Leute halt auf der einen Seite sch möglichst schnell auf drei verschiedene Arten und Weisen ein Ticket eingeben können. Die erste Art war das Chat-basierte, da hast du ja auch sehr viel Arbeit reingesteckt, mhm. Nico. Ne? Dann hatten wir noch eine zwei sehr verwandte Varianten. Einmal dieses klassische, ne? ich suche auf das Plus. Es öffnet sich eine kleine Maske. Da haben wir versucht, mit relativ, das sehr also so einfach wie möglich zu gestalten, dass die Leute sehr schnell ihren Arbeitsplatz auswählen können. Das war leider notwendig, weil nicht jeder Arbeitsplatz mit einem Smartphone ausgestattet werden konnte. Das heißt, wir konnten nicht sagen: Okay, ich bin der User, ich bin nur an diesem Arbeitsplatz. Das belege ich vor. Nein, die sind etwas weiter verteilt, so dass man nicht unbedingt sagen kann, wer jetzt wer, wer ist. Also schnell einen Arbeitsplatz auswählen oder einen neuen hinschreiben. Störgrund aus einer, aus einer Liste auswählen oder einen eigenen hinschreiben. Wenn man will, noch einen kleinen Text. Wenn man will, noch ein Foto ergänzen oder eine Audioaufnahme. Das klappt auf den alten Geräten leider auch noch nicht so gut, aber neuere können das. Dann der nächste Schritt und das war allen eigentlich ziemlich wichtig, die Bedeutung der Schwere der Störmeldung mhm. durch die Werker zu erfassen. Und kreuzen deren, jetzt
0: nicht alle dann immer hoch an? Ja, <lacht> ja
2: das kann natürlich passieren. Und das kommt ja da gerade, der kleine Kniff, den wir hatten, und den auch da die Idee, die auch vorhin der André Habich reingebracht hat, war, wir möchten das erfassen und zwar sehr einfach, also durch, durch sprechende Metaphern erfassen und dann einen, einen Wert daraus bilden, eine Priorisierung, eine Vorpriorisierung daraus berechnen. Das sind die drei Faktoren.
1: Das ist einmal, wie lange tut mich das in meiner Arbeit stören. Also wie lange verhindert es, dass ich arbeiten kann? Da haben wir, ich glaube, Abstufung von Minuten, Stunden, Schichten und Tage. Hm. So, ne? Das ist also man kann das jetzt nicht unbedingt quantifizieren. Also der Werker, der das jetzt da eingibt, der kann nicht sagen, okay, das würde mich jetzt 24 Minuten irgendwie in meiner Arbeit hindern. Mhm. Ich gehe mal davon aus, der Werker, der weiß das sehr gut, wie lange das irgendwie ihn behindern könnte. Aber dadurch nehmen wir ihm das so praktisch, dass er jetzt sagen kann, okay, ich mache das jetzt hier irgendwie hoch oder so. Und dann wird das auch eine hohe Priorität haben. Das Nächste ist was haben wir denn noch? Wie häufig das auftritt. Genau. Tritt es selten auf? Öfter
2: auf? Beides unregelmäßig? Tritt es regelmäßig mhm. auf oder immer? Und als dritte Kategorisierung, ähm, wie stark stört mich das bei der Arbeit? Sehr stark. Ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Ich kann es noch so aushalten, ne? also mittel. Ich, ich habe einen Workaround, ich komme damit noch klar, aber ist doof. Oder es ist was, müsste man mal abstellen. Ist okay, ist nicht so schlimm. Aber wäre gut, wenn man es mal irgendwann abstellt. Ne? Mhm. Und ähm, das sind so ganz grob die Abstufungen. Das kann man ziemlich schnell einschätzen, sehr schnell eingeben. Das haben wir dann auch in den Usability-Tests also die Benutzbarkeitstests äh, hinterher rausgefunden, dass das eigentlich so ganz gut auch funktioniert.
0: Ja. Und kommt das genau so mit diesen Ausgefüllten bei der Instandhaltung an oder generiert ja sich und das nein. daraus?
2: Ja und, nein. ja und nein. Also ja ist, sie können, wenn man in das Ticket reingeht, genau diese, diese Schieberegler und Radio-Buttons, die wir benutzt haben, kann man alle dann noch sehen. Aber aus dieser ein Teilung dieser drei verschiedenen Kriterien ergibt sich, berechnet sich eine Vorabkategorisierung, die, glaube ich, maximal den Wert von 60 von 99 erreichen kann. Das hat den Hintergrund, dass sich nicht jeder direkt an die Spitze schießen kann. Das heißt, das obere Drittel, ungefähr also die oberen äh, knapp 40 Prozent, bleiben den höher gelegenen höher, höher rangierten Ebenen übrig, um zu sagen, okay, ich priorisiere das jetzt aber noch ein bisschen höher. Man kann sich also maximal auf 60 schießen. Wenn man alles alles ist ganz schlimm und dann sagt aber ja wer auch immer in der aktuell hat sich rausgestellt dass es dann doch die Instandhaltung ist aber teilweise auch im, in Rücksprache der der Mitarbeiterbesprechung die sie morgens haben wo verschiedene Ebenen sich auf den Stand bringen dann zusammen okay das ist jetzt ganz wichtig das priorisieren wir hoch das heißt die haben einen, einen Prioritätsspielraum wo sie selber festlegen können wie, wie schlimm ist es jetzt? Was müssen wir zuerst auch wirklich abarbeiten? Das machen sie dann zusammen oder auch die Instandhaltung macht das weiterhin, je nachdem, wie gut sie beurteilen können. Aber es wird auch viel äh, zusammen mit, mit anderen äh, Instanzen dann festgelegt. So, so läuft das dann ungefähr Das ist jetzt, wie wird das Ticket erfasst und wie ergibt sich eine erste Priorisierung daraus? Das ist der eine Teil der App. Ergänzend dazu haben wir uns halt noch überlegt zusammen, wie... Können wir dann jetzt diese Priorisierung gut unterstützen, dass man jetzt nicht dahergeht, sich eine riesenlange Liste anguckt und jetzt jedes Ticket einzeln, wie macht man das denn irgendwie schlau?
0: Also du meinst für die Mitarbeiter dann in deinen Standort Genau, der nächste Schritt. Mhm. Wie
2: ist dieses, dieses Kernthema, das Kernproblem? Ist, haben wir es geschafft, hoffentlich geschafft, die Tickets ordentlich einzugeben, ganz schneller eine ganz schnelle Ergänzung, die dritte Form der Eingabe ist, halt direkt über das Foto zu gehen. Ich drücke auf den Knopf, lande direkt in der Foto-App, mache ein Foto, das wird angefügt und dann geht es genauso weiter wie, wie über die normale Ticketanlage. Nur, dass ich über ein Foto einsteige statt über die Texteingabe ist einfach nur so ein kleiner... Eine kleine Erleichterung nutzen, hm. aber anscheinend dann doch viele den Einstieg. Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es jetzt um die Priorisierung. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir das ordentlich unterstützen? Und dann haben wir nochmal zusammen nachgedacht. Also, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel der wie Workshop das bei denen war. Hm. Und da haben wir mal einfach mal einen Vorschlag gemacht. Genau. Und zwar, Nico und ich haben uns selbst koordiniert über ein Kanban-Board, wie es in der Softwareentwicklung eingesetzt wird. Kahnbahn ähm, ist ein Hohlprinzip, was aus der Automobilindustrie eigentlich, also aus, der, aus dem Lean-Management eigentlich herrührt und von Softwareentwicklern aufgegriffen wurde, auch ne, weil man halt schauen wollte, wie kann man sich hier auch im, gerade in der agilen Softwareentwicklung koordinieren. Und da ähm, ist es so, es funktioniert so, dass man ähm, alle Arbeitsschnipsel erfasst, auch in Tickets ich schreibe was auf das und das und das müsste gemacht werden das kommt erstmal in ein backlog oder wir nennen das hier jetzt bei den arbeitsvorrat da kommt alles rein was mal so gemacht werden müsste in deren fall also alles was gerade also so ansteht Tickets, an arbeit die ein, genau einlaufen. alles was so gemacht werden müsste und dann kann man es gibt unterschiedliche ähm, ich will nicht sagen Methoden, man ist da ziemlich frei in der Gestaltung der Spalten, da muss ich es wirklich wie eine Tabelle vorstellen. Wenn man hat Links eine Spalte, da stehen dann die, das ist der ganze Arbeitsvorrat oder das Backlog drin und dann geht es als nächstes, da kann man das höher priorisieren, wir haben das bei uns in der Softwareentwicklung gemacht, okay, alles was man sich mal so vorstellen kann, das kommt in, in den Arbeitsvorrat, also das Backlog ganz links. Daneben To-Dos, das waren so Sachen, das so als nächstes, ne, das ist so etwas dringender, das sollten wir jetzt so wirklich als nächstes angehen, mhm. also einen, einen, im Grunde eine gefilterte Form davon. Dann, was ist in Bearbeitung und hier kommt eigentlich der große Vorteil von Kanban ins Spiel, das soll äh, helfen auch dabei erstmal einen Überblick zu verschaffen, was ist wer macht gerade was und sich auch sich zu fokussieren, in den, denn da gibt es sogenannte, das haben wir jetzt nicht so stark kultiviert, aber man kann das anwenden, das sogenannte Work in Progress Limit wird das genannt. Nicht 38 Sachen in Bearbeitung ziehen und man fummelt an allen Sachen gleichzeitig rum, sondern hier ist auch das Prinzip, hier auch Verschwendung zu vermeiden, wie das ne, das Lean Management und Kranbahn eigentlich möchte sich auf eine Sache zu fokussieren, diese Aufgabe abzuarbeiten, um dann ganz zum Schluss die Karten, wenn wir das haben, in erledigt zu ziehen. Das ist eine schöne, einfache Methode, den Überblick zu behalten. Man kann das sehr schön durchsuchen, filtern und, und so weiter. Den Überblick zu behalten, auch zum Überblick zu behalten, was das Team so macht und sich selber auch ein bisschen am Riemen zu reißen und zu sagen, okay, ich widme mich jetzt genau dieser Sache für die nächste Zeit, solange oder solange wie es fertig ist. Und wenn ich das nicht fertig... Kriege, Weil ich auf irgendwas warten muss oder weil ich unterbrochen wurde, geht es eine Spalte zurück. Da haben wir noch eine dazwischen. Das ist pausiert. Und das Gleiche haben wir bei denen gemacht. Also da haben wir vorgeschlagen, wir arbeiten so. Und Das ist ganz nett. Ich meine, es kommt auch aus der Industrie. Vielleicht wollt ihr das, äh, die, die, ähm, die Abwandlung aus der Softwareentwicklung mal bei euch einsetzen dafür. Und ähm, wir haben dann auf unserem Ende zusammen geeinigt auf vier Spalten, das ist also der Arbeitsvorrat, wo alles erstmal initial drin landet, also jeder der ein Ticket eingibt, der landet im Arbeitsvorrat mit seiner Priorisierung, es ist absteigend, die, die höchste Priorisierung, die höchste Priorität ist oben und dann ist absteigend, daneben die Spalte pausiert, wo die Instandhaltung halt gerade nicht weiterkommt. Dann in Bearbeitung, da kann man halt auch sehen, okay, woran arbeiten die jetzt konkret oder als nächstes, das ist ja. natürlich bei denen, wir haben, wie gesagt, Work-in-Progress-Limits haben sie sich jetzt nicht so vorgenommen, weil manchmal nehmen wir sich drei, vier Sachen mit. Sehr große Halle, die können nicht immer zu ihrem, ihr Büro mehr oder weniger, ihr Arbeitsplatz ist sehr zentral angesiedelt, also es hat wirklich eine sehr große Halle und die renne ich immer zum Arbeitsplatz wieder zurück und am Ende, die vierte Spalte ist dann erledigt. Und so haben halt alle, und man kann diese Karten hin und her ziehen, also Drag and Drop, ich nehme mir diese Karte, ziehe die einfach in die nächste Spalte, dann wird das alles im Hintergrund dann schon aktualisiert. Was passiert ist, eine kleine Nachricht geht auch raus, es hat sich was getan. Genau, und ähm, so war die Idee, sich dann erstmal so zu organisieren.
0: Und... Wie ja. ist das denn jetzt, also das läuft ja jetzt dann scheinbar schon eine Weile mhm. bei Vetter so, ähm, Wie ihr habt ja seitdem bestimmt nochmal mit den Mitarbeitern gesprochen, wie ist das denn jetzt so bei denen angekommen und vor allen Dingen hat das jetzt tatsächlich aufgehört, dass die Mitarbeiter jetzt nicht nochmal irgendwie der Instandhaltung Notizzettel dahinlegen oder die im Vorbeigehen ansprechen, wie reagiert die Instandhaltung dann da drauf?
1: Ich glaube erstmal sehr positiv, weil es hat sich dann so rausgestellt und das ist das, wo wir jetzt eine, irgendwie einen organisatorischen Prozess ins Laufen gebracht haben, obwohl wir eine ja mehr oder weniger eine technische Lösung implementiert haben, haben wir aber durch unser ganzes Vorgehen und durch diese, ja, dieses Bewusstsein, dieses Awareness, was die Mitarbeiter mhm. und äh, die Instandhaltung und die anderen Ebenen bekommen haben, geht jetzt zum Beispiel die Instandhaltung so vor, dass die einfach, wenn zu denen einer kommt mit einem Problem, was gerade irgendwie behoben werden muss, sagen die ja, dann mach mir halt ein Ticket. Ja? Genau. So, und da hat dann so die Instandhaltung für sich selbst gesagt, okay, wir machen nichts mehr auf Zuruf, sondern hören einfach nur noch darauf, was bei uns im Kanban steht. Das hat ja? bei euch
0: bestimmt sehr gefreut, weil es ja dann heißt, Klar. dass es irgendwie funktioniert hat, was ihr euch überlegt also habt, oder?
1: Nichts ist schlimmer als Software, die nicht benutzt wird. Mhm. Und da durch diesen organisatorischen, diesen also den wir vorher auch so gar nicht so gesehen haben, dass wir, äh, wir dachten, wir müssten wahrscheinlich viel mehr machen oder so. Aber einfach nur dadurch, dass die Mitarbeiter der Instandhaltung sagen, nein, lasst uns in Ruhe mit eurem hier zugerufen und so, wird die Software benutzt. Ne? Und das ist dann wieder, wo sich beide Sachen eigentlich gut, gut ergänzen, und ne? dass man organisatorisch irgendwie was einführt und dann auf einmal eine technische Lösung, einen Prozess unterstützen kann.
2: Genau, ja. der wirklich auf dieses organisatorische Problem noch zugeschnitten war so wie wir es immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt absehen konnten. Ne? Auch wir sind keine Hellseher. Mhm. Es ergeben sich immer wieder Änderungen ohne uns, mit uns, wie auch immer. Da muss man immer darauf gefasst sein. Deswegen kann es trotzdem scheitern. Aber wir haben halt durch unsere Vorgehensweise dafür gesorgt, dass die Scheiternswahrscheinlichkeit minimiert wird. Positiv ausgedrückt, wir haben dafür gesorgt, dass das, was wir tun, auch wirklich zuträglich ist.
0: Ja, prima. Ich glaube, dann könnten wir das mal als Schlusssatz nehmen. <lacht> Und ja, erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr von dem Projekt mit Feta berichtet habt. Und ja, ich kann ja, glaube ich, deinen Aufruf, Christoph, nochmal wiederholen. Also wenn das jetzt jemand hört, der gerne bei sich im Unternehmen auch sowas umsetzen würde, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir können dann, oder ich sag mal, meine beiden Kollegen hier können dann bestimmt auch mal gucken, ob das nicht für sie vielleicht ein Thema ist. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Podcast des Mittelstandkompetenzzentrums Siegen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen.